0: Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Diese Folge ist ein studentischer Beitrag von Czana Zavatieri, Anushka Ptacek, Cassandra Lamche, Bahar Yilis und mir, Markus Kerstedt. Wir haben uns mit dem jüdischen Leben in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Weil wir alle im Umkreis von München leben, haben wir uns besonders mit dem DP-Lager Föhrenwald auseinandergesetzt. Dabei haben wir zwei Zeitzeugen mit jüdischem Hintergrund interviewt, die dort nach dem Krieg aufgewachsen sind. Wir wünschen viel Freude
1: beim Hören. Mein Name ist Helene Berger. Ich bin am 5. Juli 1945 in Simlin bei Belgrad geboren. Und dann sind wir 1951 oder 1952 nach Fürnreich gekommen. Und dort waren wir
0: bis 1957, als das Lager aufgelöst wurde. Also mein Name ist äh, Robby Wachs, aber eigentlich heiße ich Ruben Wachs. Und äh, geboren wurde ich 1947 in einem Displaced Person Camp, aber nicht in Fürnwald, sondern in äh, Ziegenheim, das ist in äh, Nordhessen. Ich glaube, wir äh, sind im Fürnwald 1949 gelandet.
2: Wenn Sie nur einen Satz hätten, wie würden Sie Ihre Kindheit in Fürnwald beschreiben?
0: Ich kann es in einem Wort sagen, glücklich.
2: Wunderbar, wunderschön. Das sagen aber alle
3: aus meinem Jahrgang, also wie wir, wir da Kinder waren. Tatsächlich beschreiben die meisten ehemaligen Fernwalde ihre Kindheit dort als glücklich. Und das, obwohl Fernwald ein Ort ist, den man im ersten Moment nicht mit einer sorgenlosen Kindheit verbinden würde. Denn Fernwald war ein DP-Lager. Die Frage drängt sich auf, was ist überhaupt ein DP-Lager? Und was bedeutet DP? DP, kurz für Displaced Persons,
2: Bezeichnet alle Personen, die durch den Zweiten Weltkrieg heimatlos geworden sind, weil sie vor Verfolgung fliehen mussten oder verschleppt wurden. Nur in der amerikanischen Besatzungszone bekamen Juden den DP-Status automatisch. Die meisten DPs wollen Deutschland so schnell wie möglich verlassen. Aber da sie als Heimatlose keinen Ort haben, zu dem sie einfach zurückkehren können, ist es für sie schwierig, die Ausreise zu organisieren. Viele Holocaust-Überlebende sind auch körperlich nicht in der Lage, direkt eine lange Reise anzutreten. Also werden sie in eigenen Lagern untergebracht. Die DP-Lager werden von den Besatzern betreut, die Bewohner bekommen Kleidung, Essen, Unterkunft und Schutz. Die DP-Lager entstehen entweder direkt auf ehemaligen KZ-Gelände oder werden in Krankenhäusern, Schulen, Kasernen, Kriegsgefangenen oder Zwangsarbeiterlagern eingerichtet.
4: Auch Föhrenwald ist ursprünglich ein Zwangsarbeiterlager, das zur Munitionsfabrik im nahegelegenen Wolframshausen gehört. Also in der Nähe von Wolframshausen KZ-Überlebende auf dem Todesmarsch von den Amerikanern befreit werden, richtet das US-Militär in Föhrenwald, im ehemaligen Zwangsarbeiterlager, ein DP-Lager ein.
0: Und das Besondere an Föhrenwald ist, ich nenne das immer das Hardcore-Lager. Das hat am längsten bestanden und äh, das war auch das Größte. Ich nehme an, mit Ausnahme von Bergen Belsen, wo sofort nach dem Kriegsende alle, die dort äh, in Bergen Belsen gefangen waren, da, sind dann automatisch zu displaced persons geworden. So dass ich annehme, dass Bergen Belsen war das größte Lager von Personen her. Aber Vörnwald äh, war mit, äh, mit Abstand das Lager äh, mit der höchsten Geburtenrate pro Kopf in der Welt.
4: Die Überlebenden bauen dort eine Parallelkultur auf, mit eigenen Parteien, Wahlen, Sportvereinen. Man könnte es als eine Art freiwilliges Ghetto bezeichnen. Im Juni
0: 46 äh, gab es in Polen äh, Pogrome. Und der größte, der bekannteste ist der von Kielce. Das war im Juni 46. Und daraufhin haben sehr viele Juden ungefähr man rechnet mit ungefähr 300.000 Juden, die überlebt hatten, den Holocaust und eigentlich zurück wollten, zurück in ihre Häuser wollten und zurück in ihre Heimat wollten. Äh, haben dann Polen verlassen, weil ihnen klar war, äh, der Antisemitismus äh, äh, lebt hier weiter.
4: Aus Osteuropa fliehen jüdische Familien vor den neuen Progromen, ausgerechnet nach Süddeutschland, weil sie in der US-Zone als DPs Schutz vor der nicht endenden Verfolgung finden. Die neuen Bewohner verändern das Lager, gleichzeitig wandert ein großer Teil der ersten Bewohner um 1948 nach Israel oder Amerika aus.
0: Ihr müsst wissen, Föhrenwald war ein jüdisches Städte, das geografisch von Polen nach Deutschland versetzt worden ist. Punkt aus. Das war's. Wir waren eigentlich in Polen oder wir waren in einem Städte. Nur wenn wir aus dem Lager rausgegangen sind, haben wir gemerkt, wir sind nicht in Osteuropa.
4: Wir verwenden im Podcast für die unterschiedlichen Phasen des Lagers manchmal die Begriffe Fernwald 1 und Fernwald 2. Fernwald 1 ist dabei das selbstverwaltete Lager unter amerikanischer Besatzung. Führen wir zwei das spätere osteuropäisch geprägte Lager. Das sind keine Forschungsbegriffe, beide Bezeichnungen haben sich im Gespräch mit unseren Zeitzeugen ergeben. In diesem zweiten Fernwald, einer Welt zwischen oberbayerischer Kleinstadt und jüdischem Städtel, wachsen Helene Berger und Robby Wachs auf.
0: Für mich war das Lager riesig. Ich, ich kann mich als Kind, wenn ich bis zum Ende der New York gegangen bin, dann war das schon am Ende der Welt. Dahinter ist ja ein Wald, der äh, nach Geritzriek geht. Und äh, im, im Sommer oder im Frühling sind wir dann in den Wald gegangen, aber das war wirklich schon am Ende, ganz, das war schon nicht mal am Ende der Welt, war schon auf der anderen Seite. Da sind wir Himbeeren und Erdbeeren pflücken gegangen. Und ich kann mich noch heute daran erinnern, das waren die bestschmeckendsten Himbeeren und Erdbeeren, die ich je gehabt habe. Dahinter ist auch noch so ein, äh, äh, so ein Berg, eine Erhöhung. Für uns war das ein Berg.
1: Und wir hatten natürlich unwahrscheinlich viel Platz zum Spielen. Eine große Wiese, die äh, zur Landstraße ging, wo heute die Autobahn ist, was auch alles zugebaut wurde. Und dann war es so, äh, wo die große Wiese war, da habe ich Heuschrecken gesammelt und dies und das und mit anderen Kindern auch gespielt. Ja, es war wirklich... Und dann gab es da hinten, den gibt es schon lange, also wohl lange nicht mehr, so hinten zum Wald hin, das ist wie so ein riesiger, aufgeschütteter Berg, so aus vielen, vielen Steinen. So habe ich den halt in Erinnerung und da oben drauf wuchsen Wische Und da haben wir auch so, äh, wie soll ich sagen, Indianer gespielt, haben uns äh, nach Pfeil und Bogen gebastelt. Und dann habe ich da irgendwann mal ganz viele Weinbergschnecken gehabt. Und ach, ja. Also es war einfach für uns Kinder war es einfach
0: toll. Die Häuser waren die, die so wie heute. Alle Häuser sahen gleich aus. Inzwischen sind aber noch einige Häuser inzwischen zugebaut worden so an den an den Rändern. Und wenn ich in Fürnwald bin, bin ich zu Besuchen im Haus, wo ich wo ich aufgewachsen bin als Kind. Alles noch gleich. Ich kam zum ersten Mal rein, dann wusste ich ganz genau, wo die Toilette war und wo das ist und was oben. Also alles, das hat sich nichts geändert.
1: Ja, die Straße, es war alles ziemlich nackt. Ich weiß nicht, ob Sie es heute schon gesehen haben oder schon mal da waren. Heute ist es total zugewachsen und also ich muss sagen, mir gefiel es halt, weil es meine Erinnerung ist, damals viel, viel besser.
0: Wir hatten keine Gärten. Vor dem, äh, vor dem Haus, also wo ich gewohnt habe, stand eine, äh, eine Buche und darunter war ein... Äh, eine Bank. Da saßen wir sehr oft drauf äh, und so. aber Gärten gab es nicht.
1: So, wir wohnten auf der New Jersey, in dem ersten Haus der Straße, sag ich mal so, und da wohnten wir eigentlich allein. Da hatte ein Junge, also da waren unten zwei Zimmer, die Toilette, dann sowas wie die Waschküche, und oben waren zwei Zimmer. Und unten ist eine Zimmer vorne raus, das gehörte einem jungen Mann, der aber nie da war. Und hinten das zweite Zimmer, da hatten wir unsere Küche, da haben wir gegessen, da haben meine Eltern geschlafen und meine Schwester und ich, wir haben dann oben geschlafen. Und im Winter war das natürlich ganz schrecklich, weil es gab ja keine dicken Fenster und es gab auch keine Heizung und es war eiskalt. Ich wurde immer angezogen, hochgetragen von meiner Mutter und ins Bett gelegt. Ein Haus?
0: wurde aufgeteilt in, in, in Zimmer und in jedem Zimmer lebte eine Familie, sodass also Platz war für, in einem Haus äh, haben vier oder fünf Familien gewohnt. Zunächst haben wir ebenfalls in einem Zimmer gewohnt und das war auf der äh, New York, also wir nannten das die Nev York, weil wir konnten ja kein Englisch und dann schrieben wir ja Nav York und dann hieß das dann. <lacht> und da haben wir in einem Zimmer gewohnt.
3: Als in einer weiteren Auswanderungswelle einige Familien fernwald in Richtung Amerika oder Israel verlassen, erhält die Familie von Robbie Wachs ein Haus für sich. Die Familie Wachs, das sind Robbie, sein Bruder Moische und seine Eltern Aaron und Lea. Lea kommt aus Polen, wo sie die Shoah von ihrer Familie getrennt im Ghetto überlebt. Nach 45 findet sie ihre Familie wieder. Aber der neu auflammende Antisemitismus in Polen treibt sie zur Flucht in die us besatzungszone Dort lernt sie Aaron Wachs kennen, Robbys Vater. Aaron hat als Einziger seiner Familie die Shura überlebt. Die beiden heiraten kurz vor Robbys Geburt in einem DP-Lager. Den ersten Sohn nennen sie Ruven, nach Aarons Vater.
0: Das ist mein äh, äh, jüdischer Name, der auch in meinen Papieren steht, aber damit konnte man in Deutschland nichts anfangen. Und ein anderer Grund, weswegen ich mich Robbie genannt habe ziemlich früh, ist... Äh, äh, nach meinem Großvater benannt, der im Holocaust umgekommen ist und äh, bei uns zu Hause war das dann immer so, dass, äh, wie üblich, alle, die im Holocaust umgekommen sind, das sind alles heilige Leute und so weiter und so weiter und, äh, und danach wurde ich dann gemessen nach meinem Großvater, den ich nie kennengelernt habe und darauf habe ich dann beschlossen, ich will meine eigene Person sein und dann, als ich mich dann entscheiden konnte, dann habe ich mich entschieden für Hobbywachs und so, so kennt mich jeder.
3: Die Ausreise nach Israel ist vorbereitet, Möbel und ein Klavier bereits verschifft. Doch dann bricht dort der Unabhängigkeitskrieg aus. Und weder Aaron noch Lea sind bereit, ihre junge Familie den Strapazen und Gefahren auszusetzen. Aaron und Lea werden Deutschland nie verlassen. Auch der jüngere Sohn Moshe wird hier geboren.
0: Es war unüblich, dass man nur zwei Kinder in der Familie hat. Mit Ausnahme von einem einer Familie, die wohnten schräg gegenüber auf der New york das war der Postbeamte und der hatte eine Tochter, die hieß Jan Wieger. Und alle anderen hatten, also wir waren wirklich eine Ausnahme zwei, also es gab Familien, die hatten sieben Kinder.
2: Auch Helene Berger wächst mit nur einer Schwester aus.
1: Mein Vater ist ja in München geboren, seine Großeltern waren Hamburger Sohn und die waren halt auch sehr assimiliert. Die hatten mit dem Judentum im Grunde wenig zu tun. Und Trotzdem ist meine Großmutter noch ins KZ gekommen und mein Vater ist halt geflüchtet. Und dann ist er nach Jugoslawien gekommen. Meine Mutter ist eine gebürtige Jugoslawin, aber das war ja damals alles noch. Also davor Österreich, Ungarn und so, die sprachen auch alle deutsch.
2: Mutter Salata ist gläubige Katholikin und arbeitet für die katholische Kirche. Sie kann Karl Berger gefälschte Papiere besorgen und rettet ihm so das Leben. Die beiden heiraten 1942 katholisch. Auch die erste Tochter wird katholisch getauft. Helene, die kurz nach Kriegsende geboren wird, dagegen kann im jüdischen Geburtenregister eingetragen werden. Über Italien und Wien landen die vier in Föhrenwald, wo sie als katholisch-jüdische
3: Familie leben.
1: Wir waren auch alle, also wir waren eigentlich alle gleich. Das ist so nicht so, dass man ausgegrenzt wurde, weil es waren auch viele, da das muss ich sagen, viele Männer, die eine ich will immer deutsche Frau sagen, das heißt natürlich, eine christliche Frau hatten, so, also keine Jüdin. Und das gab es da auch relativ viel. Und das hat auch keinen gestört. Also ich weiß nicht, das Zusammenleben war eigentlich ganz unkompliziert.
4: Obwohl die Förenwalder aus vielen verschiedenen Ländern kommen, fällt auch die Kommunikation leichter, als man denken würde. Die Osteuropäer sprechen fast alle Jiddisch. Und so verstehen sie sich untereinander. Und auch diejenigen, deren Muttersprache Deutsch ist. Weil das Jiddische und das Deutsche sich relativ ähnlich sind.
0: Äh, also Jiddisch ist meine Muttersprache im Prinzip. Damit bin ich aufgewachsen. Ich verstehe Polnisch. Bei uns zu Hause war es verboten, Polnisch zu sprechen. Meine Eltern, äh, für, äh, mein Vater hat das immer wieder betont, für ihn, für ihn waren die Polen äh, mindestens genauso schlimm wie die Deutschen, wenn nicht noch schlimmer. Und deswegen war es so, dass zu Hause kein Polnisch gesprochen wurde. Mit Ausnahme, wenn meine Eltern etwas miteinander besprechen wollten, dass ich das nicht verstehe. Und Wir haben nur Jiddisch gesprochen.
1: Wir haben immer Deutsch gesprochen. Meine Mutter konnte auch Deutsch. Und... Ja, und in dem Lager halt, also mit den Kindern, mit denen ich gespielt habe, die sprachen halt alle jüdisch. Und das war natürlich geil, leicht zu
0: verstehen und ich sprach halt auch jüdisch. So Kinder lernen das ja ganz schnell. Wir haben jüdisch gesprochen in Firnwald, also kein Deutsch. Deutsch haben wir nur in der Schule gesprochen, äh, wenn die Lehrer gekommen sind. Die Lehrer kamen meistens aus äh, der Umgebung, äh, aus Wolfshausen und so. Äh, obwohl ich eine Lehrerin hatte, die, das werde ich nie vergessen, der Name war Frau Riedel, die hat mit ihrer Tochter in Fürrenwald gewohnt, während sie in Fürrenwald als Lehrerin gearbeitet hat. Im, da habe ich zum ersten Mal überhaupt Weihnachten kennengelernt und äh, äh, St. Nikolaus und den äh, Knecht Ruprecht. Aber ich war ein liebes Kind, deswegen hat er mich nicht, äh, ich habe Geschenke gekriegt. So äh, als, Am Nikolaustag hat sie mich dann eingeladen äh, und äh, da kam der Nikolaus und der Knecht Ruprecht mit so einem Besen und äh, ich meine, ich muss es ja schnell erzählen, ihr kennt es davon selbst. <lacht>
1: ich habe ein Foto, das hat mich letztes noch gezeigt. Da stehen wir vor der Tafel alle, so unsere Klasse, und da ist ein Weihnachtsmann auf der Tafel ge drauf gemalt und dann steht da frohe Weihnachten und so. Da haben wir mit unserem Lehrer noch Weihnachten gefeiert. <lacht> Ja, also das ist irgendwie witzig. Fand ich nee, damals ist es uns nicht
0: aufgefallen, ne? War halt so. Die Grundschule war in in Thürnwald. Also wir waren bestimmt 20, 25. Es hat mehrere Klassenräume gegeben, also nicht so, dass es der einzige Klassenraum war. Die jungen Mädchen sind gemeinsam unterrichtet worden mit ganz ganz normalem deutschen Lehrplan und so weiter. Fürnwald 1, die haben nicht nach einem deutschen Lehrplan gelehrt, also Damals gab es die Stadt Israel noch nicht, aber die ganzen Regierungsministerien und so, die gab es eigentlich schon. Und die Zochnut zum Beispiel, die hatte übernommen, um in Föhrenwald 1, dafür zu sorgen, dass die Kinder unterrichtet werden, Kindergärten und so weiter und so weiter. Das Ganze mit dem deutschen Lehrplan begann, als äh, die Amerikaner Föhrenwald der deutschen Verwaltung übergeben haben. Da habe ich dann gelebt.
1: An die Schule so erinnere ich mich gar nicht. <lacht> ja, Sie haben auch mal einen Ausflug gemacht oder so, aber wirklich, ich kann mich an den Unterricht eigentlich nicht erinnern. Das habe ich verdrängt, ganz einfach. Das hat mir nicht
0: gefallen. <lacht> ja. In Wolfratshausen hat es eine Mittelschule gegeben. Da da kannte ich einen Nachbarn von uns, der, der ist, der war älter als ich, der ist glaube ich 5, 6 Jahre älter gewesen als ich. Der ging dann in die Mittelschule und ich habe sogar noch einen kennengelernt. Der ist auf das Gymnasium gefahren, aus Föhrenwald, nach Icking. Das war das nächste Gymnasium.
1: Und ja, und ich kann mich erinnern, aber nur einmal, es muss aber öfter gewesen sein, bestimmt, dass wir auch nachmittags mal Hebräischunterricht hatten. Da habe ich ein bisschen Hebräisch gelernt, aber das ist auch alles schon. Naja, nur ein bisschen vielleicht.
0: Ich konnte äh, Hebräisch lesen, bevor ich Deutsch lesen konnte.
2: Ähm, wo haben Sie das gelernt oder von wem? Im Cheder. In den
0: Cheder wirst du geschickt, äh, bevor du noch eingeschult wirst. Also mit vier oder fünf Jahren. Du, das kriegst du sofort beigebracht. Äh, A, B, C, also alle Beth, Gimme.
3: Cheder bedeutet auf Hebräisch Zimmer und ist die Bezeichnung für religiös geprägte Schulen, wie sie in Westeuropa bis zum Ende des 18. Jahrhunderts und im Osten bis zum Holocaust üblich waren. Meistens nahmen nur Jungen am Unterricht teil. Mädchen wurden von ihren Müttern unterrichtet. Der Cheder begann im Kindergartenalter und meist wurde bis zur Bar zwar hebräisch in Wort und Schrift gelehrt.
0: Das war eine Synagoge und dort war auch, äh, auch ein Cheder. Äh, in Föhrenwald ist das dann, also in Waldram ist das dann zu einer Kirche gemacht worden, glaube ich, oder so etwas. Also mein Vater schickte mich in den Cheder oh. Und ich bin aber nicht lange da geblieben, <lacht> weil äh, es, ist bei uns, äh, es war so, in dem Zimmer gab es einen sehr langen Tisch. Wie das so üblich war in den Erzählungen, äh, an der Wand stand eine Bank, zwischen dem Tisch und, äh, und der Wand äh, war eine Bank. Und die war ziemlich lang, wir waren, weiß ich was, zwölf, 15 äh, Schüler. Und wir mussten uns so, wir saßen uns so aufgereiht auf, die, auf dieser Bank. Und der Lehrer, der saß vorne an der Spitze des Tisches und äh, wir mussten uns dann in die Bank setzen und ich habe mich eines Tages, eines Morgens habe ich mich auf den Knien rutschend auf der Bank lang reingerutscht und äh, wie das so üblich war damals in, in den jüdischen Cheddas äh, der Lehrer hatte eine ein, so ein Holzknopf, äh, äh, Holzding, und da waren lange Lederriemen dran, so eine Art Peitsche und habe ich dann eine gekriegt Und dann habe ich zu ihm gesagt, was ist los, was habe ich denn gemacht? Warum? Und dann hat er gesagt, Juden gehen nicht auf die Knie. Also ihr müsst verstehen, dieser Aberglaube, denn das, das definiert die Christen ja, wenn die Christen äh, knien hin, wenn sie beten oder sowas. Das Tun ist bei uns verboten sozusagen. Und dann bin ich da nach Hause gegangen nach der Stunde und habe zu meinem Vater gesagt, da gehe ich nicht mehr hin, der Mann spinnt. Und mein Vater, muss ich gestehen, war ein sehr, sehr liberal denkender, fortschrittlicher Mann und hat gesagt, okay, du musst da nicht mehr hin, wenn das so ist. Nein, nicht mehr. Wir waren nicht religiös, obwohl, ich würde mal so sagen, wir waren traditionell. Also wir haben die Feiertage eingehalten, den Zederabend und, und, und all diese Sachen haben wir eingehalten. Aber wir haben nicht koscher gehalten zum Beispiel. Das haben wir nicht getan. Im Gegenteil, äh, wenn ich mit meinem Vater nach Wolfratshausen zum Fagner gefahren bin, zum Metzger, dann habe ich immer wieder eine, eine schöne Schweinewurst gekriegt. <lacht> die der, größte, der allergrößte Teil war traditionell äh, und nicht, äh, nicht orthodox. Es gibt, die so, es gibt die Rabbiner, die ausgebildet worden sind, speziell in Schulen. Aber äh, im Prinzip, äh, wenn du dich in der Tora auskennst und in all den Schriften, dann kannst du... Kannst du mit äh, einem Rabbiner diskutieren und äh, der Rabbiner ist nicht derjenige, der, äh, äh, der das letzte Wort hat. Wir, wir diskutieren die ganze Zeit. Wir diskutieren sogar die ganze Zeit mit Gott.
1: Ja, mein Vater war ja nicht religiös, ne? aber direkt nebenan, also dieses Eckhaus, da wohnte eine Zeit lang ein sehr frommes, also orthodoxer Jude. Mit Frauen und Kindern natürlich. Die Frau, die trug eine Perücke an Feiertagen. Das wissen Sie wahrscheinlich, dass oft orthodoxe Frauen die Haare geschoren bekommen. Das wissen Sie auch warum. Sie dürfen nichts über sich haben außer Gott. Das habe ich auch erst vor einiger Zeit erfahren. <lacht> ja, ähm, ja. und die Männer wissen ja, wie die aussehen, mit Draht und Teils und ne, so. Ja, und dann war mal Laubhüttenfest, hat hatte der vor seinem Fenster, also da draußen zum Gehweg zum so eine Hütte dran gebaut. Und abends saßen die da, die durften, glaube ich, nur abends essen. Nicht? Die haben ja den ganzen Tag über gefastet. Und abends wurde dann gegessen und dann saßen die da in dieser Laubhütte. Und wir Kinder fanden das natürlich auch schön und guckten immer ja zu. Und dann habe ich auch bei denen äh, das Licht Mal war das wohl, äh, das Licht an- und ausgemacht die, die dürfen ja ihre, auch nichts anfassen am Samstag am Schatz. Also die dürfen auch kein Licht an- und ausmachen selbst.
0: Die jüdischen Feiertage wurden, äh, ich würde mal so sagen, man merkte, wenn ein Feiertag war. Der Samstag war ein Samstag. Es ist nicht so, dass, es, dass jetzt also man nicht gefahren ist mit dem Auto oder sowas, aber die Geschäfte waren geschlossen, soweit es Geschäfte gab. Äh... Am Yom Kippur ging man ging in die Synagoge und äh, am Samstag und am Freitag ging man in die Synagoge. Auch, was auch sehr für mich sehr sehr in Erinnerung ist und äh, darstellt dieses jüdische religiöse Leben. Wir, äh, wir dürfen am Samstag kein Feuer machen und, äh, und nicht kochen und so weiter, so dass wir dann ein Spezial, äh, dann essen. Wir am Samstag immer den sogenannten Schulent und der Schulent der wird in den Ofen gesteck, äh, gestellt am Freitag, bevor der Samstag beginnt. Denn danach dürfen wir ja kein Feuer mehr anmachen. Und dann wurde er rausgeholt, wenn man aus der Synagoge rauskam. Wieder, wenn man zum Mittagessen aus der Synagoge kam, dann hat man das dann gegessen. Das war so, also so ein riesiger Eintopf. Und ich kann mich erinnern, wir hatten einen Bäcker in Fürenwald eigentlich nur dafür. Er hat kein Brot hergestellt, soweit ich weiß. Brot bekamen wir aus Franzosen oder sowas, Aber nur für das, für Freitag, hatte der einen riesigen, riesigen Ofen. Und dann hat man die Töpfe zu ihm gebracht. Und er hat sie dann reingeschoben in den Ofen. Und dann ist man meistens, sind die Kinder dann meistens äh, äh, geschickt worden am Samstag nach dem Gebet, um die, äh, äh, um die Töpfe zu holen. Und dann ist es natürlich öfter mal passiert, dass du den falschen Topf verwischt hast. Es gab Leute, die sich gefreut haben, dass sie einen falschen Topf verwischt haben. <lacht> es gab diese eine große Synagoge und dann gab es die sogenannten, in wir nennen das Stiebel. Die Stuben. Und zwar, ihr müsst wissen, äh, bei uns Juden äh, ist es so, äh, jeder hat seinen eigenen Rabbiner. Und äh, zu dem Rabbiner gehe ich nicht. Dazu kann ich euch noch schnell einen schnellen Witz erzählen, also der typisch, der das gut beschreibt. Ähm, ein Jude ist schiffbrüchig geworden und ist ganz allein auf einer Insel. Jahrelang ist er ganz allein auf einer Insel und dann endlich kommt die Rettung, ein Schiff kommt und man holt ihn ab und was sehen die, der hat zwei Synagogen dort. Und dann fragt man ihn, wozu brauchst du zwei Synagogen? Sagt er, die zweite, da würde ich niemals reingehen.
4: Abgesehen von religiösen Feiertagen, was wurde im Lager noch gefeiert?
0: Geburtstage noch und nöcher. Wir waren ja, wir hatten ja so, wir waren so viele Kinder. Und äh, also ich würde sagen, wir hatten, also jede zwei, drei Tage gab es irgendeinen Geburtstag, auf dem wir eingeladen äh, waren. Und hinzu kommt noch etwas. Die Geburtstage wurden nicht nur für die Kinder gefeiert. Die, die Kinder die Kindergeburtstage wurden meistens am Nachmittag gefeiert mhm. und am Abend wurden dann die Erwachsenen dann zu den Geburtstagen eingeladen.
1: Da gab es immer diesen, den die jüdischen Frauen immer gebacken haben, so einen dicken hellen Kuchen, so, so einen festen Kuchen, da waren mindestens 20 oder 30 Eier drin, so sah einfach so wie so Beton, aber ich liebte das, ich saß dann nur und immer gegessen auf den Geburtstagen. Und dann durften wir ins Kino, Nachmittag, das war ein Sonntag. So, und dann, oder vorher, nachher sind wir noch an die ESA. Also, das war so toll. Und solche Tage haben wir viele gehabt, also nicht so oft, äh, umfangreich, aber so schön.
0: Es gab das Kino, das berühmte Kino.
1: Da waren wir, glaube ich, immer, sozusagen fast immer. Da gab es die tollsten Filme aus Amerika, die wir sehen durften und konnten. Die waren alle über 18 oder so, aber es spielte ja keine Rolle. Das Kino kostete, glaube ich, 20 Pfennige. Also genau weiß ich es jetzt nicht.
0: Das war die einzige äh, Quelle der Unterhaltung, sagen wir mal. Fernsehen gab es nicht. Der erste Fernseher kam, äh, wann war das? Ich glaube, 19... 54, 55, da hat einer der erste äh, einen Fernseher dann gebra äh, gebracht und ich kann mich erinnern, da bin ich ein oder zweimal als Kind hingegangen, um Fußball zu sehen, im Fernsehen, Fernsehübertragung. Gewöhnlich bin ich mit meinem Vater, der ebenfalls ein großer Fußballfan war. Wir sind sehr oft nach, äh, am Wochenende immer äh, Samstags oder Sonntags sind wir nach München-Grünwald gefahren um äh, im Stadion, im Grünwalder Stadion Fußball zu sehen. Bayern München und, und, äh, und 1860 München. Aber äh, gewöhnlich, wenn es Länderspiele gegeben hat oder so etwas, dann bin ich mit meinem Vater nach Wolfratshausen gefahren. Und zwar zu dem Metzger, der auch ein Restaurant hatte, gleich an der Kirche okay. an dem Platz. Fagner mit F. Die Metzger ja, gibt es nicht, wenn das das ordentlich nicht Aber die, die Schwester von ihm hat, gegenüber auf, äh, vom Kirchplatz, hat sie... Hat sie immer noch ein Hotel und äh, ein Restaurant? Und äh, da sind wir dann immer hingefahren, äh, Fußball zu sehen in, dem, in seinem Restaurant, in, seiner, in der Gastwirtschaft. Zwischen 1945 bis 1949 gab es die sogenannte jüdische Regionalliga. Danach hat, äh, hatten wir eine Fußballmannschaft in Zöhrenwald, die spielte, aber das waren wahrscheinlich nur Freundschaftsspiele, die haben nicht in der Liga gespielt. Also, da hat es sogar Spiele gegeben gegen, gegen die Umgebung, also Geretsried und. Äh,
2: die jüdische Liga, die Robbie hier anspricht, gründet sich direkt nach dem Krieg. Die Holocaust-Überlebenden gründen Sportkomitees, die für verschiedene Sportarten Vereinsstrukturen aufbauen. Am größten ist die Fußballliga. Die Mannschaften spielen unter sich. Nicht-jüdische Mitspieler sind verboten. Es ist heftig umstritten, ob man gegen deutsche Mannschaften antreten kann. Als in Israel der Unabhängigkeitskrieg ausbricht, wandern viele Mannschaften geschlossen aus. Die Liga löst sich auf. In Fürnwald existiert die Mannschaft Maccabi Fürnwald trotzdem weiter. Die jetzt mehrheitlich osteuropäischstämmigen Spieler akzeptieren Deutsche als Mitspieler oder Gegner. Auch die anderen Sportligen haben sich aufgelöst und das Jugendzentrum von Fürnwald 1 existiert nicht mehr. Trotzdem gibt es für die Kinder von Fürnwald 2 immer noch organisierte Freizeitangebote.
1: Ja, wir haben, also da erinnere ich mich schwach, es gab so Ballettunterricht. Sie hatten auch so
0: Ballettröckchen, also das gab es. Meine Mutter war der Meinung, der Junge muss Musiker werden. Und da hat, da hat sie dann einen Musiklehrer gefunden in Wolfratshausen. Und der kam dann zwei-, dreimal die Woche nach Föhrenwald und hat mir Musikunterricht gegeben, Akkordeon. Und ich, ich muss ziemlich zappelig gewesen sein. Heute würde man vielleicht Ritalin mir geben, um mich ruhig zu setzen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er mir dann bei einer der ersten Stunden angedroht: Wenn du deine Finger nicht an den Tasten last, lässt, dann nagel ich sie an den Tasten fest. Das hat Eindruck gemacht. <lacht> ich, wusste, ich brauchte kein Ritalin mehr, äh, aber ich habe das Akkordeonspielen gehasst und. Äh, ich bin aber aufgetreten, zusammen mit anderen äh, Kindern, im Amerika-Haus in, äh, in München. Ich war damals vier Jahre alt oder fünf Jahre. Äh, der Ak das Akkordeon war fast so groß wie ich. Äh, und ich war der Kleinste dort. Äh, und äh, ich habe dann äh, einen Preis bekommen für das Musizieren. Ich bin heute noch der Meinung, ich habe den Preis deswegen bekommen, weil ich der Kleinste und der Süßeste war. <lacht> Und nicht, deswegen, weil ich so gute Musik spielen konnte. Jedenfalls bin ich das Akkordeonspielen losgeworden, als wir nach Düsseldorf gezogen sind. Da war ich neun Jahre alt, neun, zehn Jahre alt und dann bin ich Düsseldorf geworden. Wie
1: gesagt, hatte ich ja viel Freiheit. Also ich war nicht so viel zu Hause. Wir konnten ja im Lager machen, was wir wollten. Wir liefen da rum, wir, wir haben immer gespielt. Natürlich die Erwachsenen, die hatten alle ihre Erinnerungen zu tragen. Nicht? Die haben ja alle viel mitgemacht und viel Schlimmes erlebt.
0: Die meisten Leute in Fürnwald waren ja äh, abhängig von Sozialzuweisungen und so weiter.
1: Wir wurden ja auch unterstützt. Nicht? Und meine Mutter hat da schon gearbeitet. Die hat. Äh, da haben viele Juden haben so äh, Fernhosen genäht. Und meine Mutter hat dann für irgendeinen der die Hosen gebügelt,
3: wir haben zwar keinen konkreten Beleg, aber die Vermutung liegt nahe, dass Helenes Mutter für Robbys Vater gearbeitet hat.
0: Mein Vater war von zu Hause, von Lodge her, von, seine, äh, von seinem Beruf her, nicht Schneider, sondern Zuschneider. Also er, 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 er war auch Schneider, aber er war Zuschneider. Und zwar, er hat, äh, was mein Vater gemacht hat, er hat einen Betrieb aufgebaut in, in, in Föhrenwald. Äh, insofern, er hat wahre äh, äh, Ballen, riesige Ballen, Stoffballen eingekauft in München, hat sie dann äh, nach Firma gebracht und hat sie dann zugeschnitten. Das heißt also, äh, die Stoffe dann zugeschnitten zu Hosen in bestimmten Größen, zu Jacken und so weiter. Und diese Zuschnitte, wie ein Boda zum Beispiel, ja, also diese Ding, äh, die hat er dann verteilt an bestimmte Leute. Da gab es Leute, die haben dann die, sagen wir mal, die Hosen zusammen genäht, also mit einer Nähmaschine. Dann, äh, zu der Zeit gab es noch keine Reißverschlüsse, dann gab es welche, die mussten die Knopflöcher machen. Und äh, dann gab es welche, die mussten die Knöpfe an äh, annehmen. Und dann gab es welche, die haben dann die fertigen Sachen gebügelt. Und so weiter und so weiter. so dass mein Vater eigentlich ein Arbeitgeber war, ich glaube für zehn Familien so etwas in Föhrenwald. Ich kann mich erinnern, ich habe manchmal... Bei einer Familie abgeholt, äh, die Hosen, die sie zugenäht zu hatten, die habe ich dann rübergebracht zu jemandem, der dann die, die Knopflöcher machen musste oder so etwas. Und, äh, und zwar, mein Vater hat dann die Ware äh, sozusagen in Kommission gegeben. Viele, viele Leute in Thürnwald waren äh, Marktfahrer. Und dann haben sie bei meinem Vater die, äh, die Hosen, die Jacken, die Anzüge und so weiter abgeholt. Mein Vater gab sie ihnen. Sie fuhren dann für eine Woche, waren sie weg. Eine Woche, zehn Tage sind sie über die Märkte gefahren. Und was dann übrig geblieben ist, haben sie wieder zurückgebracht. Und was sie verkauft haben, haben sie bezahlt.
3: Während die Kinder eine unbeschwerte Kindheit haben, ist Fernwald für die Eltern eine weniger paradiesische Erfahrung.
0: Also mein Vater äh, ist, wie gesagt, äh, war ein sehr, sehr liberaler, offener äh, und jovialer Mensch. Meine Mutter äh, war total verschlossen nach dem Holocaust. Ich kann mich erinnern, äh, meine Mutter ist, glaube ich, niemals alleine nach Wolfratshausen gefahren oder wir sind öfter nach München gefahren oder so. etwas. Meine Mutter ist niemals aus dem Lager rausgegangen ohne meinen Vater. Sie hatte Angst vor, vor Deutschen und das hatte sie, bis sie gestorben ist. Äh, und sie ist gestorben vor sechs Jahren. Für sie für sie war das so, dass sie hat in allen Deutschen, besonders in ihr, die in ihrem Alter waren, Nazis gesehen, Mörder. Das konnte ich auch manchmal, ich habe mich manchmal, also ich kam in unangenehme Situationen, also nicht in Firnwald, sondern dann später in Düsseldorf und dann später in, in, in Berlin, wo mein Bruder sie dann hingeholt hat, als ich dann, als mein Vater gestorben ist. Ich war ja in Israel. Und ich konnte das richtig sehen, dass meine Mutter es darauf abgesehen hatte, sich mit Deutschen anzulegen, um ihnen letzten Endes sagen zu können, sie alter Nazi. Das kam manchmal so also von meiner Mutter her, mhm. dass sie das. Und dann wurde ich öfter gefragt, warum bleibt sie dann in Deutschland? Und dann habe ich dann immer so als Witz gesagt, wo kann sie denn sonst Nazis treffen und sie anfangen? Wenn nicht in Deutschland bei uns in der Familie würde überhaupt über nichts gesprochen,
1: das muss ich leider auch so sagen, dass ich sehr große Schwierigkeiten hatte, hier so auch die Verwandtschaften, also meine Urgroßeltern zum Beispiel, das habe ich versucht nachzuvollziehen oder irgendwas daraus man hat mir nichts erzählt, das Einzige, was ich wirklich habe, sind sehr viele Fotos von meiner Familie, also von der Familie meines Vaters, und ich habe auch ein paar sehr schöne Ölgemälde von meiner Großmutter, meinem Vater als Kind und sogar meine Urgroßmutter. Die hat mein Vater auf der Flucht so gerollt mitgeschleppt. Und, ja, und das alles so musste man sich so zusammensuchen, weil man zu Hause wurde über sowas alles gar nicht, über
0: nichts gesprochen. So, ganz einfach. Es ist so, dass in den in, in, in Familien die den Holocaust überlebt haben, sehr wenig darüber gesprochen wird. Zunächst einmal. Das ist äh, typisch für die, für die zweite Generation, also die zweite Generation ist aufgewachsen im Holocaust, ohne, ohne äh, also nicht, äh, nicht verbal. Der Holocaust war da, aber nicht verbal. Aber das kannst du, man spürte das in der Atmosphäre. Diese äh, äh, Besonders von meiner Mutter, diese äh, Ober Protecting dieses overprotecting-Behavior ist zum Beispiel so eine Sache. Mein Vater war da viel legerer, und äh, äh, aber meine Mutter war total äh, abgeschlossen, hat sich nur um ihre beiden Söhne gekümmert und hat immer nur darauf gewartet, was ihr Ehemann ihr sagt zu tun. Und ich habe, äh, sie hat eine Metamorphose durchgemacht, meine Mutter. Äh, äh, nachdem mein Vater gestorben ist, hat sie sehr an uns, also an ihren beiden Söhnen gehangen. Ich, bei mir war es etwas schwieriger, weil ich ja nicht da war, ich war in Israel, aber ich bin öfter da gewesen an einem Bruder. Aber so in den letzten sechs, sieben Jahren, als sie nach Berlin gegangen ist, wo mein Bruder sie nach Berlin genommen hat, habe ich gemerkt, dass sie aus sich gegangen ist und dann doch Freundschaften geschossen hat mit Deutschen und äh, mit den Nachbarn und so weiter. Obwohl sie, wenn es eine Gelegenheit gab, äh, irgendjemanden anzufahren, sie alter Nazi, dann hat sie das getan.
4: 1957 wird das Lager aufgelöst, weil die katholische Kirche das Lager kauft, um dort katholische Heimatvertriebene unterzubringen. Die Siedlung heißt seitdem Waldram. Alle Straßen sind umbenannt worden. Die Erinnerung an das Lager wird dadurch fast vollständig getilgt. Nur Robbys Vater wird angeboten zu bleiben, weil er Arbeitgeber ist. Aber die Familie Wachs lehnt ab.
0: Äh, A, wollten sie nicht bleiben, weil äh, sie nicht wollten, dass ich äh, unter Nichtjuden aufwachse. Wir wären die einzige jüdische Familie gewesen, die in Fürnwald geblieben wäre. Zweitens, warum sind wir nach Düsseldorf gegangen? Weil mein Vater in Föhrenwald, für ihn war Fürnwald ein jüdisches Ghetto. Und aus diesem Ghetto wollte er raus. Als das Lager aufgelöst worden ist, konntest du nach München gehen. Und zwar gab es da zwei Möglichkeiten. Äh, äh, München-Bogenhausen, was heute ja die heiße Seite ist. Ja? Äh, dort hat man Sozialwohnungen gebaut damals. Und München-Ostfriedhof. Das waren wiederum Ghettos, Denn die Juden waren wieder da zusammen. Und äh, dann gab es die Möglichkeit, nach Frankfurt zu gehen. Und äh, auch da wurden die Juden in ein, eine Gegend gesteckt, wo sie eigentlich unter sich geblieben sind, in einem Ghetto sozusagen. Und, äh, und mein Vater hat gesagt, nein, wir müssen raus aus dem Ghetto, ich will da nicht mehr hin. Das reicht und dann sind wir nach Düsseldorf gegangen. Und in Düsseldorf waren wir wirklich <lacht> in, auf unserer Straße oder sogar in unserem Stadt, ich, ich glaube, wir, wir waren die einzigen Juden dort oder so etwas, aber mein Vater hat gesagt, genug Ghetto. Es gab eine jüdische Gemeinde, natürlich, es gab Religionsunterricht, da bin ich natürlich sofort hingegangen und so weiter und so weiter, Synagoge, es gab alles. Da gab es eine ganze Menge äh, äh, ehemalige äh, 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 deutsche Juden. Die dann wieder zurück Und da hat auch mein Vater sich mal angelegt, auch mit der, äh, mit der Gemeinde hat er sich da mal angelegt. Äh, äh, in der Synagoge wurde Orgel gespielt. Für die deutschen Juden, die nicht orthodoxen Juden, ganz normal. Und da hat mein Vater zu dem, der Gemeinde gesagt, äh, wenn ihr nicht aufhört, am, am Schabbis mit der Orgel zu spielen, dann ich, gehe ich nicht in die Synagoge. Und dann haben wir aufgehört, damit äh, mit der Orgel zu spielen.
1: Auch
4: Helines Eltern gehen nach Düsseldorf. Es
1: wurde aufgehört und damals war es einem auch nicht so wirklich bewusst. Ich meine, ich war so elf, zwölf Jahre und man hat auch die Adressen halt nicht ausgetauscht oder so. Ist ja klar, also was soll man austauschen als Kind, ne? Und dadurch haben wir uns ja auch alle so ziemlich aus den Augen verloren. Als wir dann hier waren, das war schon... Auf einmal war meine Kindheit vorbei in einer Stadt. Ich war gefangen in dieser Häuserschlucht. Und es war mein Leben hatte sich total verändert, aber schließlich muss man sich anpassen. Es hat mich ja auch keiner gefragt, ob es mir gefällt oder nicht. Und ja, das ist die nächste Geschichte.
2: Robin zieht als junger Mann nach Israel. Er studiert Geschichte und lehrt später an der Uni Tel Aviv. Helene bleibt in Düsseldorf. Heute haben beide bereits Enkelkinder. Auch den Kontakt zu Freunden und Bekannten ihrer Kindheit haben sie wiedergefunden, teilweise, weil es heute einen Verein gibt, der sich darum kümmert, die Geschichte von Führenwald und Waldram aufzuarbeiten. Der Verein Bürger fürs Badehaus Waldram-Führenwald e.V. ist nach dem ehemaligen Badehaus, in dem es auch ein jüdisches Ritualbad, eine Mikwe, gab, benannt. Dort betreiben die Vereinsmitglieder ehrenamtlich ein kleines Museum.
4: In diesem Zuge möchten wir uns ganz herzlich beim Badehaus bedanken, ohne deren Hilfe dieser Podcast nicht entstehen hätte können. Außerdem möchten wir uns bei unseren beiden Interviewpartnern, Frau Helene Berger und Herr Bobby Wachs, für die Zeitreise in ihre Kindheit bedanken. Aus Interviews mit Frau Berger, Herrn Wachs und anderen ehemaligen Förnwaldern ist zudem auch ein Buch entstanden, das der Badehausverein letztes Jahr unter dem Namen Lebensbilder Porträts aus dem jüdischen DT-Lager Förnwald publiziert hat. Wer also nach diesem Podcast mehr persönliche Geschichten aus Förnwald kennenlernen möchte, kann dort weiterlesen oder nach der Pandemie den Erinnerungsort Badehausen in weiteren besuchen.